0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Wir fahren Marc Christ, Gründer von SumUp, dem Mobile-Payment-Dienstleister, einer der großen Hoffnungen am deutschen Unicorn-Himmel. Und ich werde mit ihm über sein Start-up sprechen, über die unterschiedlichen Phasen, die er durchlaufen hat. Mittlerweile 1500 Mitarbeiter hier in Berlin ansässig und weltweit unterwegs. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Lieber Marc, herzlich willkommen im Change Rider. Vielen Dank für die Einladung. Ich das, freue mich, dass ich hier bin. Ja, das ist ja ähm, wirklich großartig und es macht mich ja sehr stolz, dass ich ja hier einen äh, deutschen äh, Gründer von einem Unicorn ja im Auto sitzen habe. Ja, jetzt, also das ist ja wirklich großartig, was ihr ja für eine Entwicklung hingelegt habt. Äh, 1.500 Mitarbeiter habt ihr jetzt, ne? 16 Aber das macht, wenn du so wächst, ist 1, okay. das eigentlich die Zahl immer ist eigentlich das, falsch. Okay, ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also erstmal Glückwunsch dazu. Sagt mal ganz kurz, Elevator Pitch, was macht ihr? Wir machen Kartenzahlungen für kleine Händler.
1: Das Schöne ist, im Payment-Bereich, wenn du ein Produkt in der Hand hast, das du zeigen kannst, oh. ist das Ding schnell erklärt. Stimmt. Das ist der Kartenleser, den kaufst du für 29 Euro. Den habe ich oft im Taxi. Dann, dann kannst ja. du Kartenzahlung akzeptieren Gut. und zahlst nur einen kleinen Prozentsatz. Und damit sind wir ungefähr ein Zehntel der Kosten von dem, was äh, traditionelle Heranbieter äh, praktisch nehmen.
0: Das heißt, ihr disruptet ähm, den Case ähm, äh, im äh, Taxi unter anderem. Ich würde gerne mobil zahlen. Ja, einen Augenblick, Handschuhfach aufmachen, Gerät rausholen, Gerät startet. Erstmal, das ist ja dieser große Trümmer. Ne? Gerät startet erstmal. Das ist quasi der, der also ein Marktbegleitender. Genau so ist es. Anbieter genau, das euch, ist der. Also das
1: ist praktisch einmal das Terminalgeschäft und genau. aber was, eigentlich das Wichtigere ist, das Acquiring-Geschäft dahinter, also praktisch den gesamten
0: Zahlungsdienstleister-Service, wo wir eigentlich so eine Payment Institution oder sowas wie, die, wie eine kleine Banklizenz. Verstanden. Jetzt ähm, gibt es ja ähm, das Thema auch bei Startups immer, wo ja eine Bewertung von abhängt, das Thema Umsatz. Ich weiß nicht, wie ihr darüber sprecht. Ähm, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Umsätze, die ihr macht, weil mhm. ihr macht ja wahrscheinlich ein Trading-Volumen, was ja wahrscheinlich mhm. riesig ist. Also wie, genau, erzähl mal ein bisschen was also wir zahlen.
1: die Zahlen. Was wir so an Zahlen rausgeben, ist, wir machen ungefähr 200 Millionen Euro an Umsatz. Okay. Und das ist wirklich praktisch der Umsatz, der bei uns, ähm, bei uns bleibt, nachdem wir praktisch die ganzen Card-Schemes, die Sure-Costs und die ganzen Auszahlungskosten und so weiter bezahlt haben. Also okay, der, okay. Die
0: Net Revenue. Okay, das heißt aber, ihr seid aber dann natürlich im relevanten Milliardenbereich, was, was ein Trading-Volumen logischerweise von... Genau, von, also wir nehmen, okay.
1: wir nehmen ja immer nur von dem Volumen, nehmen einen kleinen genau, Prozentsatz. Richtig. Wir haben uns jetzt neulich mal eingeguckt, wo wir jetzt von der Größe her liegen, sind wir jetzt so am, am Bruttosozialprodukt von Malawi und sowas. Da, da, reihen wow. wir uns, da reihen wir uns jetzt so langsam ein, sind wir auch ziemlich weit unten in der
0: Länderliste, um ehrlich zu sein. Okay, und bevor wir gleich über den, den Markt sprechen, der sich ja in meinen Augen jetzt auch wegen vielleicht Apple Pay und Paypal und so ja auch ähm, sehr stark verändern kann. Aber ähm, ich sage mal, du bist ja Gründer der ersten Stunde. Ne? Also, dass das ist du meistens bei Gründern Anfang, so. Du hast recht, du stimmt. Gründe impliziert so ein bisschen, dass du da warst, du, als nichts da war. Du hast
1: recht, ja stimmt. Es <lacht> gibt ja, im Rocket-Umfeld werden Gründer dann auch gerne nachher irgendwie <lacht> nachträglich nochmal nach, reingeheiratet. Du aber hast aber recht, wenn du dir das, die, das
0: ursprüngliche Idee stimmt. dieses Wortes, ist Tag genau. 1. Also, du bist, du bist also auch ein Gründer, der von Tag 1 dabei ist. Das ist gut. Ähm, so, jetzt erzähl mal, wie habt ihr angefangen? Also, ähm, so die ersten, äh, genau, also die ersten Wochen, die ersten Monate, also wahrscheinlich klassisch Buchhaltung selber gemacht, erst Mitarbeiter eingestellt, Recruiting. Also, erzähl mal, was für ein Team hattet ihr da? Wie hat sich das Team jetzt auch, das Gründerteam auch verändert? Weil ich stelle ja sehr stark fest, bei Startups, in, je nachdem, in welcher Skalierungsphase die sind, werden da ja auch nochmal die Teams äh, gewechselt. Also, genau, erzähl einfach ein bisschen was so, Also, man wir haben angefangen jetzt. 2012.
1: Ich würde jetzt sehr gerne sagen, dass ich unter dem Baum saß und diese wunderbare Eingebung hatte, aber die war nicht so. Okay. Die hatte mein Mitgründer Daniel okay. und ich hatte nämlich gerade vorher ein kleines Modestartup gemacht, was einfach keine besonders gute Geschäftsidee war okay. und damit dann nach einer kleinen Finanzierungsrunde volle Fahrt an die Wand gefahren ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, schön, dass das mit diesen Startups alles so funktioniert. Jetzt nehmen wir nicht die nächstbeste Idee sondern gucken uns wirklich den Markt an, machen irgendwie Longlist, Shortlist und so und Zeug. Dann habe ich Daniel getroffen, dachte ich, okay, das ist eine gute Idee, lass das machen.
0: Okay. Und war praktisch dann über Nacht äh, haben wir angefangen. Und das war jetzt dann aber wirklich also wirklich Ideenstatus, da war noch nichts validiert, nicht, gab es noch kein Team, waren war, noch keine da war Interviews der, geführt am Markt und so. Nee, weiter. Noch... wir
1: haben gerade das Gründerteam so zusammengefunden. Mhm. Wir waren damals zu fünft okay. und ähm, haben dann eigentlich angefangen. Wir okay. waren von Anfang an recht distributed, hatten wir, haben dann ziemlich direkt ein Büro in Dublin, Berlin und in Sofia aufgemacht. Okay. Einfach weil wir da gute Leute aus dem Netzwerk gefunden haben. Und haben dann praktisch haben ziemlich schnell, ziemlich viel rekrutiert. Und dann, gefühlt waren wir es gab so ein paar Wochen, da waren wir zu dritt, dann zu acht, dann zu zehn, dann zu dreißigst. Okay. so ungefähr. Aber in dieser Phase
0: Funding, wie, wie habt ihr das gemacht? War das noch Bootstrap? Funding, da gab es
1: ja? so ein paar Angel, okay, so die verstanden. uns da ein bisschen weitergeholfen mhm. haben. Funding okay. haben wir, wir haben dann ziemlich ziemlich schnell CSA geraced, okay. irgendwie im Sommer, also sechs Monate nach, mhm. nach Ideenstart, okay. ähm, die auch recht,
0: äh, recht gut eigentlich lief. Mhm. Okay, und ähm, ich sag mal, also ich bin ja mit Adventure ja dann in nur zu irgendwie 250, 300 Mitarbeitern gekommen, aber habe natürlich den Stretch von wirklich Startup Style Organisation du machst irgendwie alles selber hin zu einer Organisation, wo du natürlich in der breite Leadership-Strukturen brauchst, Ownership brauchst, wo natürlich das Thema Agilität irgendwann ja auch total verloren geht, mhm. weil eben nicht mehr jeder zu dir kommen kann und dann kann, mhm. hör mal hier, ich hatte überlegt, morgen Abend so ein kleines Event zu machen, mal mit zehn Leuten, das ist es okay für dich? Also bis hin, sag ich mal, zu kollaborativen Arbeiten, Feedback-Systemen und so weiter und so fort. Also wie habt ihr euch da entwickelt? Erzähl mal ein bisschen da sind was. Wir, Also das
1: ist recht, recht interessant, weil wir sind, also wir sind praktisch 2012, 13 sind wir stark gestiegen, gewachsen. Und dann funktioniert er überraschenderweise, wie das bei allen Startups ist. Ist immer ein gutes Geschäftsmodell, aber es geht nicht direkt so durch die Decke, mhm. wo du komplett die Welt eroberst. Und das heißt, wir hatten irgendwie 200 Mitarbeiter immer sowas. Mhm. Und das war relativ stabil die ersten fünf Jahre unserer Geschichte. Also wir haben ja 2016, war ein bisschen der Turning Point. Da haben wir mit P11 P11 gemerged. Da hatten wir aber 150 Mitarbeiter, als wir den Merger okay. angefangen haben. Und du weißt es aus deiner Geschichte. Also Klar. 100, 150 ähm, ist zwar jetzt so die Grenze, wo man sich umstellen muss, aber wir hatten damals auch schon irgendwie vier Büros. Das heißt, du hattest nicht irgendwie 150 vor einem Fleck, sondern hattest es schon so ein bisschen verteilt, dass das eigentlich ist, sich noch relativ... Ja. Du, du kennst zumindest mal fast jeden. Ja. Du kannst eigentlich jeden und ähm, weißt, du hast praktisch dass ich das mal fünf Jahre zusammengearbeitet, läuft das Ganze ganz gut. Und dann haben wir praktisch den Hypergrowth wirklich angefangen. Wir haben irgendwie mit 1,150 Mitarbeiter dazu Dann einmal mit 300. Und haben praktisch alles weiter so gemacht, wie wir das mit 150 gemacht haben. Okay. Und haben dann aber festgestellt, dass man sich da schon stark äh, umstellen muss. Und haben dann praktisch genauso diese Agilität losgetreten, haben erst recht, recht wirklich sehr klein, äh, also das erste Jahr nach dem Merger, haben wir alles gemacht wie vorher. Und merkten dann, wie es überall knarzte. Und haben dann angefangen, uns so ein bisschen diese Value Stream Logik äh, anzunähern. Und haben praktisch erstmal im Produkt Engineering umgestellt. In, ähm, in praktisch Pro problembasierte ähm, Teams und so, ja. also nicht mehr Frontend-Developer, sondern, keine Ahnung, ähm, machst Merchant Acquisition. Verstanden. In der Richtung und ziehen das inzwischen deutlich weiter durch die gesamte Firma durch. Also da gibt es immer mal Stimmen, die sagen, ich fühle mich hier wie so eine Laborratte. Alle sechs Monate äh, kommt hier ein neues Restrukturierungskonzept um die Ecke. Aber grundsätzlich ist es eigentlich die letzten zweieinhalb, drei Jahre immer das gleiche Thema. Okay. Was what creates Merchant Value? Ich muss aufpassen, dass hier nicht zu viel Englisch Problem. Ja, es mein, okay. gewisse, das gibt ja wenige gute deutsche Formate, die sollte man dann auch <lacht> <lacht>
0: deutsch wertschätzen. Well, but it's no problem? We can really speak English. Ich no kann okay. Okay. Das cool. Problem
1: ist, ich habe leider nie in Deutschland wirklich gearbeitet, weil ich habe in Holland studiert und in Amerika gearbeitet. Ja, und okay. selbst ist auch eine relativ internationale okay. Firma. Wir haben irgendwie 1600 Angestellte und vielleicht 80 Deutsche. Ach krass. Also, wir haben auch aufgehört, Nationalitäten zu zählen, okay. aber Deutsch ist so die vierte oder okay. fünfte Nationalität. Verstanden. Weil wir sagen, daraufhin wird da auch kein Deutsch gesprochen. Okay, also okay. verstanden. Ab und zu hast du mal ein Meeting, dann treffen sich ja drei Deutsche und denkst so, ho, oh, ist ja gar keiner, kein Deutsch kann. Okay, verstanden. Verstanden. Und, also, und das ist praktisch genau diese Umstrukturierung, da ja. die sind wir immer noch dabei in Merchant Value Creation. Ähm, haben das jetzt praktisch aufgeteilt zwischen acht, also wir, praktisch wie richtige Firmen mhm. innerhalb des Teams, also der, als Tribes und dann eigentlich Squads unten drunter, die möglichst genau empowered arbeiten sollten okay. und dann genau, wie du gesagt hast, nicht mich fragen sollten, wenn wir mit zehn Leuten nochmal so ein Event organisieren wollen, sondern okay. das einfach mal machen.
0: Wie macht er, was ja auch eine große Herausforderung ist bei der Unternehmensgröße, wie macht er so das Thema interne Kommunikation? Man ist ja meistens immer sehr gut in der externen Kommunikation ne, und sagt, hey, da ist ein Marketingbudget dahinter und da kümmert man mhm. sich drum und man muss gucken, was man für die Brand was macht und das ist auch mhm. auf die Saleszahlen einzahlt. Man lässt dann dort immer sehr häufig, das habe ich jetzt bei mir in den letzten Jahren auch gemerkt, auch die interne Kommunikation schleifen, ne? also mhm. gerade das Thema Kultur und Messaging vom Gründerteam, vom Management in die Mannschaft rein. Wie macht ihr das? Habt ihr da besondere das, Tools oder habt ihr da besondere, weil gerade seid ihr seid ja international auch weltweit besondere, unterwegs.
1: Besondere Tools. Hier sind die Secret Tools des internen Messages. Also, also wir, wir haben erstmal die ersten fünf, sechs Jahre, haben wir uns da null drum gekümmert mhm. und haben uns okay. immer gesagt, erstmal wissen wir nicht genau, ob wir noch sechs Monate überleben. Das heißt, genau. die langfristige Kultur zu bauen, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Abgesehen gesehen, davon baust du die meiste Kultur ja wirklich, wenn du zusammenarbeitest mhm. und zusammen Klar. machst. Ähm, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich habe auch festgestellt, als wir den Merger mit P11 gemacht haben, haben wir das ist das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, was für eine sensationelle Kultur wir haben. Weil du lernst ja im mhm. Studium irgendwie von Kultur Klar. und denkst dir, das ist ziemlich einfach und self-explanatory. Ja. Okay. Also, okay, verstanden. Li liest du das HR-Buch durch und sagst, okay, okay, okay. Ähm, und da habe ich wirklich, da kamen wir praktisch bei P11 am ersten Tag rein und sag würde ich sagen, ist schon relativ agil, manche Leute würden auch sagen, unorganisierter Sauhaufen hm. okay. ähm, und bei f war alles sensationell strukturiert, dann hast du okay. die Tür aufgemacht, dann war das der Chef, das war das Team, das okay. war die Interaktion, verstanden. war alles wie auf dem Reisbrett dokumentiert und SumUp ist dann praktisch mehr so wie Seeräuber, die die Armee kapern okay. da reingegangen verstanden. und hat innerhalb von der Woche praktisch das ganze Ding aufgeräumt auseinandergenommen, deutlich besser verstanden, kommuniziert als das praktisch äh, auf der Televen-Seite der Fall war und hat dann auch in kürzester Zeit praktisch die gesamte Kultur ähm, da drüber gestimmt. Also ich glaube, also für einen Merger haben wir das wirklich sensationell gut gemacht. Wir haben, glaube ich, in, innerhalb von am zweiten Tag, bist du aufgestanden hast, woanders gesessen mhm. als neuen Chef. Wir okay. haben dann gefühlt jeden zweimal die Woche irgendwie Company Drinks gehabt. Hm, also verstanden, acht okay. Wochen, bis meine Freunde meint du kannst nicht jeden Abend Drinks mit der Firma machen. Das muss jetzt okay, aber gut sein. Verstanden. Und haben da wirklich die Kultur tief praktisch aufgenommen und seitdem kümmern wir uns sehr stark um das Thema, okay. um da auch viel interner Kommunikation zu machen. Und nutzt ihr da Systeme auch, wie Slack oder irgendwie sowas? Also oder? wir nutzen Slack natürlich, traditionell okay. für die Kommunikation. Okay. Ähm, mein Mitgründer macht da immer kleine lustige Video-Messages. Ja, genau, das meinte nicht ganz ich. Eben so. Mit ich bin nicht so der Kameratyp. Die, 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 die. <lacht> Mega, okay, gut. Ich, ich bin da noch nicht dazu gekommen. Okay. und Wir haben praktisch so ein, ein, ein relativ gutes, so ein bisschen distributed Team zwischen, wir haben so einen Chief of Staff, mhm. ähm, der auch, also praktisch der kam als Werkstätten zusammen, er kennt uns seit acht Jahren sensationell okay. so gut, der das äh, hervorragend aufbaut und ähm, da auch ein Team baut und dann ganz viel auch mit dem People-Team zusammenarbeitet und auch ähm, praktisch generell durch die ganzen Teams. Wir sind, cool. Trotz okay. unserer Größe fühlen wir uns, glaube ich, noch relativ klein, okay. und haben recht kurze mhm. Kommunikationswege. Zumindest mal für die 500 Leute, die schon zwei Jahre da sind. Okay. Wenn du jetzt neu dazukommst, glaube ich, brauchst du schon einen Moment, ähm, so, bis du siehst, in welche Richtung die Raketen hier so fliegen.
0: Okay, verstanden. verstanden. Jetzt kann ich mir bei euch ja vorstellen, wenn, wenn man sich so die Entwicklung von SumUp anschaut, dass ist vor allen Dingen das Thema Technik ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist, ne? weil du musst ja schauen, dass du ja diese äh, mhm. wunderbaren Devices da ja, mhm. ähm, sage ich mal, in die Läden bringst, dass die ja dann irgendwie connected werden mit äh, und können mit den Devices, die dann mhm. in den Läden sind. Das muss ja irgendwie alles technisch funktionieren. Mhm. Ähm, wie habt ihr das gut hingekriegt? Also gerade zum Thema du gehst mit marketing raus und sagst ne also auch startup style mhm. ich sag ja immer fake it until you make it das ist bei euch wahrscheinlich schwierig und sind von hey können wir alles schon und super und gehen dann irgendwie raus so und dann musst du irgendwie gucken dass die programmierung äh, nachkommt und dass die technik irgendwie passt mhm. also wie habt ihr wie habt ihr das hingekriegt? was ist ja doch ein hochsensibler bereich wenn wenn das mal nicht bei euch funktioniert mhm. dann aber äh, dann, ist, na, dann dann, dann, dann gerade dir gott ja, ja genau. also genau also da sind wir rech, recht gut ähm, glaube ich aufgestellt wir haben
1: einfach wir hatten glück dass wir von anfang an echt viele ähm, Entwickler für uns gewinnen konnten, die schon Payment-Erfahrung hatten. Mhm. Dazu sollte man wissen, dass mein Mitgründer Daniel hat vorher ähm, Pay, ähm, Moneybooker Squirrel gegründet, auch ein Payment-Provider. Okay. Okay. Und da gibt es ein großes Büro in Sofia mit irgendwie 600 Leuten okay. auf der moneybooker Moneybookers-Seiten. Da kann man sehr gut ähm, praktisch Talente, die sich schon okay. wirklich gut im Verstanden. Payment auskennen, okay. ähm, übernehmen und deswegen hatten wir praktisch einfach ein, von Tag 1 ein gutes Engineering-Team, die glaubst, worauf man achten muss, okay. was die ganze Reliability, Security und dieses ganze Thema angeht.
0: Okay, gut. okay. Also ich glaube ja, einer der hauptscheiterpunkte für Startups ist ja das Thema Sales. Ja. Also ähm, wir gerade wenn wenn du ja an die deutsche an die deutsche Kernkompetenz denkst die wir die wir hier haben ja genau ich blinke links das wenn wenn du mich einfach reinlassen würdest ich blinke schon ziemlich lang ähm, willkommen in Berlin Dankeschön. herausragendes Format genau ähm, herausforderndes Format ja genau ja ja absolut ähm, ja, Sales, glaube ich, immer die größte Herausforderung. Wir bauen tolle technische Produkte und, und mhm. Plattformen und die funktionieren dann auch vielleicht ähm, hinten raus. Aber natürlich das Thema Sales in der Breite hinzukriegen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ich finde bei euch ja noch mehr als bei anderen, mhm. weil ihr habt ja meinen berühmten Häuserkampf Sales Case. Das heißt, ihr müsst ja eigentlich jeden einzelnen Merger... Jeden Laden, jeden Friseur, jeden Taxifahrer müsst ihr eigentlich einzeln, wie ich immer im Sales sage, umhauen, ja, um den sage ich mal auf, auf eure Lösung zu bringen. Also wie wie habt wie macht ihr das und wie habt ihr vor allen Dingen gestartet? Also habt ihr da regional gestartet in einer Stadt oder dass ihr mhm. die erstmal zumacht und genau? Also erzähl mal. Also vielleicht so zum kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe
1: irgendwie nach der Uni habe ich Banking gemacht irgendwie zehn Jahre, mhm. ähm, kam dann aber nach der Finanzkrise, weil ich Immobilien gemacht habe nach einem langen Urlaub ganz zufällig zum kleinen Startup, das hieß City Deal. Ah, ähm. okay. Da, okay, das sind ja genau die Häuserkämpfer, ne? Okay. Das, das war irgendwie so, ich, also City Deal, ich kann da irgendwie drei Tage nach Launch hin, so ungefähr. Mhm. Und das haben wir dann nach vier Monaten an Groupon gekauf, verkauft. Verlaubt, ja, okay. ähm, und ähm, da ich, habe ich sehr viel so Direktvertrieb und Direktvertriebaufbau okay. und sowas gemacht und habe dann natürlich gedacht, okay, das kann ich. Dann haben wir nochmal 100 Vertriebler bei SumUp eingestellt, ja. die wirklich genau das, wie du gesagt hast, Häuserkampf, Door-to-Door, -Door, ähm, Anklopfen, Kartenleser verkaufen, äh, machen, was auch ganz gut funktioniert, weil so kriegst du relativ schnell ein Produkt in den Markt. Was nicht so gut funktioniert, ist, dass Vertrieb wirklich sehr, sehr teuer ist. Ja. Und wir sind ja wirklich im Longtail unterwegs. Das heißt, wir verdienen an unserem Händler sehr, sehr wenig Geld. Ich ja. kann nur sagen, wir verdienen vielleicht 10 Euro im Monat an so einem Händler. Ja. Und äh, du kennst dich aus, was so ein Direktvertriebler verdienen Klar. möchte im Jahr. Da braucht man einen Firmenwagen und ein iPad Klar. und ein Mobiltelefon. Und dann guckst du halt diesen Betrag an, und die 10 Euro im Monat und denkst dir, entweder kriegt jeder von den 100 Händler im Monat, was bei 17 Arbeitstagen nicht ganz so aufgeht. Ja, verstehe. Oder wir machen einfach keinen Direktvertrieb. Und dann haben wir die wirklich harte Entscheidung äh, getroffen, äh, Direktvertrieb wieder einzustellen nach Ach, vier, passt. fünf Monaten, äh, des Bestehens, also, komplett aufgebaut und gesagt, ah, funktioniert nicht, hätten wir auch, ja, aber Bild hätte learn. Man auch cool. mal, okay. ja, aber hätten wir ja. auch mit 20 machen können, hätten wir nicht 100 heilen müssen. Hast du recht, stimmt. Bild, Bild, das, okay, Bestimmt. Yes, Bild, ja. Measure Learn, aber das war nicht Bildmeasure Learn, das war, ich das geilste Bild. Produkt genau. unter der Sonne, ich muss das so schnell wie möglich unter die okay. Leute stimmt. bringen, okay. Turns out not the case, ja, ähm, verstanden. Ähm, genau, und haben uns dann praktisch gesagt, okay, das wird so nicht funktionieren, mhm. Wenn wir direkt vertieft brauchen, haben wir kein Geschäftsmodell, und können direkt äh, wieder zumachen und haben uns dann ganz fest darauf konzentriert, zu sagen, wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir diese Händler erreichen, ohne dass wir persönlich mit denen sprechen. Mhm. Und dann ist die offensichtliche Antwort Online Marketing, wo es eigentlich keinen gibt, der wirklich irgendwie B2B-Acquisition im Marketing, also mit Marketing hinbekommen hat. Mhm. Also da 2012, 2013 habe ich überall rumgefragt und gesagt. Einer von euch muss das doch schon mal gemacht haben. Hm. Turns out not the case. Okay. Und ähm, wir haben da aber irgendwie den Case gecrackt und machen eigentlich jetzt 70% unserer Merch-Acquisition über Online-Marketing, ganz klassisch, Google, Facebook und so weiter. Weil unsere Händler sind ja auch wirklich sehr, sehr klein. Wir, hm. wir gehen ja nicht wirklich an Unternehmen, sondern 70% unserer Händler sind irgendwie ein Mann, ein Frau. Friseur, Friseursalon, irgendwie
0: äh, und, äh, Accessoiresverkäuferin. Genau. genau, wenn du deinen
1: Friseursalon ähm, na. Führst, dann finde ich dich auch bei Facebook, ja, kann stimmt. dir den Kartenleser zeigen und dir so das praktisch den Kartenleser verkauft. Und dann ist es
0: auch wirklich, also der Abschluss ist dann auch wirklich online. Das Komplett, heißt, also dann,
1: du hast keine, wenn du einen Karten, für jeden neuen Merchant, wir haben keine menschlichen Interaktion. Du meldest dich an, bestellst das Ding wie in einem normalen e com store das wird automatisch morgen geschickt, kommt der Post, machst dein Handy an,
0: schließt den Kartenleser an und legst okay. los. Also ich sage immer, das ist dann so einfach wie wirklich dann Sonos zu installieren, weil ich bin ja der Vollhund bei diesen Das ist Geräten. einfacher, weil Sonos kann ich nicht so gut. Achso, weil, nee, Sonos weil Sonos habe ich geschafft. Und ich ich sage immer, Leute, wenn ihr den dümmsten User braucht beim User-Test, müsst ihr mich nehmen. Und Sonos habe ich gut Sonos ist,
1: Sonos ist schwieriger. Also liebes
0: Team, wenn ihr mal Produkttests machen wollt, hier ist genau. dann noch einer, der, der noch herausfordernder ist als ich. Okay, genau. Ja, ähm, okay. Ja, cool. Und ich sag mal, sales-technisch jetzt, also ich sag mal, das Thema Online-Marketing in, ich sag mal, Argentinien und Südamerika ist ja wahrscheinlich hm. auch ein anderes als hier. Da, da reißt die Leute anders. Also habt ihr dann wirklich lokale, wirklich Marketing- und Sales-Teams, müsst ihr ja eigentlich haben, die da ja,
1: in die reingehen? Oder? Ja, ja. Also wir haben okay. wir haben uns irgendwie von Tag 1, haben wir gesagt, dadurch, dass es ja wirklich die breite Masse ist, haben wir praktisch gesagt, okay, natürlich hat Europa auch Unterschiede hm. und Brasilien Unterschiede, aber wir haben praktisch ziemlich genau mit dem gleichen Ding alle Länder angegangen. Okay. Weil du dann natürlich Verstand. irgendwas konvertiert dann immer, auch mit dem okay. Standard. Und das macht es einfach einfacher, als, die, als praktisch das komplett zu lokalisieren. Sind jetzt aber an der Größe, wo wir irgendwie, um, also wir haben praktisch die, die komplizierteren oder anderen Länder, wie so Brasilien, Chile, USA, die machen wir schon seit schon sehr lange eigentlich. Also okay. eigentlich seit Tag 1 praktisch lokal, weil die okay. wirklich sehr anders sind und fangen jetzt aber auch an, also seit einem halben Jahr, ja wenn wir jetzt ein dediziertes Frankreich-Team, dediziertes Deutschland-Team, dediziertes Italien-Team, um einfach auch besser
0: darauf eingehen. Verstanden. Weiter geht's. Und das, <lacht> und das Thema, also Schulung wirklich vor Ort, der Merchants und so, also das habt da. Das nicht. gibt keine. Nein, also das, das heißt, heißt, einfach die sind. Die, dass, du kannst die das machen ohne gut, Schulung. Du die sind so gut das drauf, dass sie es ein Du lädst die App
1: runter okay. und dann gibt es da so ein kleines Tutorial mit: klicke hier, klicke da und dann funktioniert das. Okay, mega. Das ist also, wir sind eins, eins, der, der große Anspruch, den wir haben, ist: Payment ist ein sehr komplexes mhm. Thema. Und wir sehen das vielleicht wie so ein Eisberg, wo wir sagen, die ganze Komplexität wollen wir absorbieren für okay. dich als äh, Händler Verstanden. und das wirklich so einfach wie äh, deine, jede einfache App ähm, gestalten.
0: Verstanden. Und äh, große Vision, was ist deine große oder eure große Gründerteam-Vision? Gründer
1: große Gründerteam-Vision, wir, also wir, was wir bauen, ist die globale Kartenakzeptanz-Brand, mhm. weil es wirklich keine Brand gibt für, für Kartenakzeptanz. Wenn du jetzt sagst,
0: um, fällt dir eine ein, Philipp? Nein, nee, Das wäre dann so, ein, so, 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 so eine Art Clearingstelle jetzt. Genau. Ne, die, die, Ken, komm, das kenn ich. Also komm, kenn ich gar
1: nicht. Denk nochmal nach. Kartenakzeptanz. Wenn du, wenn du jetzt Kreditkarten akzeptieren willst, das wo würdest du hingehen, Philipp?
0: Du hast doch schon mal so ein paar Online-Stores gebaut und sowas. Ja, gut, das, du, ja. ehrlich gesagt, ähm, wirklich keine Ahnung. Also ich würde wahrscheinlich, äh, mich wahrscheinlich als äh, jetzt mal auch jetzt, also wenn ich jetzt mal anfangen würde, würde ich halt schauen, okay, da ist irgendwie eine Visa, also die, die Karten, mhm. ne, die Kartenanbieter und irgendwie, was weiß ich, die Sparkasse, so die IC-Karte die mhm. haben, da würde ich sagen, hey Leute, wo gibt es denn jetzt die Geräte dazu? Genau. Also das wäre jetzt mein klassischer Weg. klassisch
1: kommst du über die Bank. Genau. Und das ist, da gibt es in jedem Land, so würde ich mal sagen, drei bis 15 Anbieter, die dieses Terminal-Geschäft betreiben. Und die ganzen Banken haben das eigentlich historisch verkauft, weil sie irgendwann mal Cashflow brauchten. Das ist ein sehr schöner Cashflow-Stream-Producer. Verstanden. Deswegen haben die alle einen Spin-Off gemacht. Und da gibt es ganz viele Anbieter, die sind aber normalerweise alle nationale Anbieter, weil die traditionell nämlich Do-to-Do-Vertrieb machen, das andere Telefonleitung schließen müssen. Und sowas. Und das sind und ja auch so
0: Abos, wo du dann irgendwie, ich glaube ich, dann 700 Euro im Jahr genau zahlen musst. So und So sind so die ja, klassischen
1: Modelle. Ne? Genau, genau okay. so ist okay. zwei, also als wir angefangen haben, gab es auch 5 Jahresverträge. Okay, krass. Das hat sich inzwischen Boah, auch so Boah. ein- bis zwei Jahresverträge. Okay, habt das schon ein bisschen äh, disrupted den Markt. Okay. Aufgrund okay. unseres positiven Einflusses. Okay. Okay. Wir machen das übrigens ohne Vertrag, pay as you go. Mhm. Ähm, kannst okay. jederzeit aufhören. Ähm, aber jedenfalls, das sind alles nationale Unternehmen mhm. und wir haben so, ein, so eine Map, da sind irgendwie... Die, 150 Logos drauf, jede von diesen Firmen ist eine Milliarde wert und jede von den Firmen macht das eigentlich in einem Land. Also die Großen machen das in vier, fünf Ländern oder wenn, man, wir Deutschen sind ja meistens recht abenteuerlich unterwegs und machen da auch mal Österreich und die Schweiz mit. Okay. Aber wir machen das wirklich in 31 Ländern als praktisch globale, globale Kartenakzeptanz. Okay. Und es ist schön, dass du jetzt schon mal ein paar Kartenleser gesehen hast in Taxis. Und ich habe auch jetzt immer mehr Freunde, die an den entferntesten Winkeln der Welt mir Fotos von Kartenlesern äh, schicken und sagen, guck mal, ich habe wieder einen Summer-Kartenleser gesehen, wo ich mir denke, okay, das haben mehr als 100.000 Leute heute, aber vielen Dank für das Foto. Krass. Ähm, okay. ja, krass. <lacht> aber gleichzeitig sind wir noch sehr nah, sehr, nah, sehr äh, wie soll man sagen, sehr an der Oberfläche. Das mhm. heißt, es gibt viel größeres Potenzial, weil Payment ist ja traditionell einfach ein sehr teures Gut. Klar. Und dadurch ist es praktisch so ein Luxusgut, wo in du eine Supermarktkette betreibst oder einen großen Retailer, dann weißt du natürlich, wer dir Payment verkauft und du, du weißt, wo du es herbekommst. Aber okay. für praktisch den Longtail, die haben gar nicht wirklich den Access äh, zu Payments und dadurch ist es sehr teuer. Wir glauben, dass 10% jeder Bevölkerung ähm, irgendwie ein Bedürfnis hat nach äh, Zahlungsakzeptanz. Ähm, Weil es auch ganz viele so richtig kleine Händler gibt, wo du heute niemals darüber nachdenken wirst, wie dein Babysitter, dein Gärtner, das sind jetzt nicht die, die, die du als erstmal so einen Terminalerei okay. erwartest, aber das würde natürlich auf jeden Fall Sinn machen.
0: Aber es ist schon so, dass ihr euch wirklich auf die ganz Kleinen konzentriert. Also jetzt so ein äh, so, eine, so ein Kaufhof oder jetzt mal die erste jetzt war Piano oder so. Also die würden es nicht nutzen, sondern es ist halt eher
1: ist der aller, das der alle sind wirklich verstanden. die kleinsten, okay. die kleinsten Händler, weil da gibt es ein Riesenpotenzial. Die erstens viel Karten noch nicht akzeptieren mhm. und die, für die einfach die traditionellen Lösungen einfach viel zu teuer sind. Das ist Also ein Beispiel wenn so ein deutscher Berliner Taxifahrer, der macht dass ich 500 Euro Transaktionsvolumen im Monat, mhm. wenn ich dreimal nach Tegel fährt und dann zahlt er aber 30 Euro für das Terminal Monatsgebühr ja, okay, plus 30 Euro Gebühren, sind stimmt. dann 60 Euro uh, ja, auf stimmt. 500 Euro und ja, dann zahlt okay. er 12% Prozent und dann fragt sich, warum der keine Lust hat, dass du mit der Karte zahlst. Ist klar. Ähm, während bei uns zahlt er irgendwie 1% Prozent, ähm, und dann zahlt er halt 5 Euro statt 60 Euro.
0: Ja, okay, verstanden. Okay, ähm, so jetzt das Thema Marktbegleiter, Also es ist ja, glaube ich, iSettle ist ja ein großer mhm. Konkurrenz von, äh, von euch. Der ist ja, glaube ich, von PayPal gekauft, wenn ich richtig gebrieft wurde mhm. vorher. Wenn
1: du richtig gebrieft
0: äh, Genau. <lacht> ähm, so, also wie seht ihr jetzt da den Markt? Also ähm, ich meine, äh, also PayPal als... Ähm, als sage ich mal App oder als Dienstleistung, wo man schnell Geld von links nach rechts schickt. Also das sehen wir ja bei uns im Mitarbeiterkreis sehr stark. Ich habe damit jetzt noch nicht beim PS bezahlt, weiß gar nicht, ob es geht. Keine Ahnung. So jetzt haben wir Apple Pay und Co. Also wie beschäftigt ihr euch damit? Sind das wirklich Risikofelder, wo man sagt, man braucht irgendwie irgendwann vielleicht gar keine Devices mehr, sondern macht es irgendwie. Du mischst so ein paar Sachen. Ja. Keine Ahnung. Also erstmal
1: das Einfache ist Apple Pay, Google Pay. Das sind ja eher Zahlungsinstrumente. Das ja. heißt, für mich, ob du mit der Visa oder Mastercard um die Tür kommst oder China Union Pay nutzt oder Apple Pay, äh, Google Pay, ist kein Unterschied. Mhm. Okay. Weil du einfach, also du kommst mit irgendwas durch die Tür, mit dem du zahlen möchtest, alles ist gut außer Cash und ich gebe dem Händler die Möglichkeit, das ja, zu akzeptieren. Verstanden. Das heißt, da das bin ich komplett, das ist mir wieder mit einem QR-Code oder sonst was, um die oder, in die oder wenn du in der Zukunft mit deinem Fingerabdruck oder deinem Retina-Scan oder wie auch immer du dann zahlst, ist für mich gleichgültig, weil ich praktisch die Last Mile to the Merchant darstelle und die Akzeptanz jeglicher Zahlungsmittel praktisch erlaube. Der Händler will ja auch will ja auch nur ein Tool haben. der will ja nicht sagen, guck mal, jetzt kommt er mit seinem Android Pay um die Ecke, hier ist mein Android-Telefon, hier ist Google Pay, hier ist Apple Pay und wir wollen immer das dritte. Das heißt, du brauchst eine Technologie, ein regulatorisches Onboarding, ein Reporting, ein Payout und so weiter. Okay, aber das
0: heißt, dann müsst ihr ja auch eine Größenrelevanz haben, ne? dass, dass ich sage mal in der Breite, dass jetzt natürlich jetzt, ein, also wenn jetzt ein Taxifahrer jetzt auf Apple Pay umstellen würde als Beispiel, dann, okay, dann müsst ihr wahrscheinlich schon mal zwei nehmen, weil hat ja auf jeden Fall auch Samsung-Kunden, die wahrscheinlich kein Apple Pay haben. Mhm. Aber du müsst ja eine Größe in der Breite haben, damit, sage ich mal, der, da dann auch eine Wechselbereitschaft auch gar nicht da ist, oder? Das heißt dann, dann nee, gut,
1: das, das ist ja einfach nur, das ist ja ein fließender Prozess, du sitzt ja nicht ja. als Taxifahrer da und sagst, Oh, heute auf einmal sind 15 Google Pay-Kunden durch die Tür. Gekommen, verstanden. Sondern, da kommen die mit Google Pay, du guckst deinen Kartenleser und sagst, oh, der akzeptiert das schon. Dann so. akzeptiere ich damit jetzt auch Google Pay.
0: Verstanden. Ach so, okay. Das, das ist also das ist so, okay. So, so.
1: Okay. Der, der was, was wir wirklich unseren Händlern
0: bieten, ist, wir akzeptieren alle gängigen Zahlungsmittel, okay. die so durch die Tür kommen. Okay, aber... PayPal an sich wäre jetzt ein Marktbegleiter von euch? Ja, PayPal oder? selber nicht wirklich, aber sie ja. haben äh,
1: vor zwei Jahren einen unserer Wettbewerbe, also ja. den letzten unserer Wettbewerbe übernommen ja. und dadurch sind die jetzt schon Wettbewerber, aber das ist noch so null integriert und ähm, ja, wir sehen noch keinen großen Unterschied nach, dem, nach der PayPal-Akquisition. Ich überlege mal, ob die irgendwann aufwachen und sagen, PayPal hat 5 Milliarden Cash auf dem Balance Sheet die Investoren machen Druck, dass das jetzt mal vernünftig investiert wird. Man könnte es jetzt rumdrehen, dass alles in den kleinen schwedischen Anbieter stecken. Klar, okay. ähm, aber bisher ist das noch nicht passiert. Okay. Verstanden. Und die, die sind auch wirklich, die, sind, also die kommen aus Schweden, das heißt in Schweden sind die natürlich deutlich stärker als wir. Und in England äh, machen die auch einen ganz guten Job. Aber die sind irgendwie in zehn Ländern und wir sind in 31. Und selbst von okay, den zehn Ländern, verstanden. würde ich mal sagen, sind wir in der Mehrheit der Länder liegen wir vorne. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen mehr Wettbewerb, befruchtet auch immer das, äh, okay. das Geschäft. Wir haben dann, wir haben in Amerika gibt es noch Square als Wettbewerber mhm. und Brasilien das ist ein verrückter Markt, da haben wir zehn Wettbewerber, okay. schlagen uns aber trotzdem ganz gut auf Rang 2, so ungefähr. Okay, verstanden. Ähm, das okay. heißt, also wenn man sich das gegenüber der traditionellen Branche anguckt, mhm. da gibt es aber auch hundertmal so viele Wettbewerber. Okay. Verstanden. Da wäre es eigentlich undenkbar, dass wir okay. hier... Äh, durch viele Länder so ganz allein laufen, ohne dass noch jemand anderes das anbietet.
0: Okay, verstanden. Was ist so gerade mit dem Thema so auch wirklich neue Geschäftsmodelle, also beschäftigt ihr euch damit als, ihr seid ja eigentlich jetzt ein äh, also Startup, kann man schon, schon hier schon ganz lange nicht sagen, ne? also ihr äh, generiert ja Unmengen an Daten mhm. ne? so, und wisst natürlich, sage ich mal, wo die generiert wurden, von wem die generiert mhm. wurden, äh, für was die ge generiert wurden, mhm. also ähm, sind das Modelle, wo ihr euch mit beschäftigt, wo ihr sagt, okay, was könnt ihr eigentlich mit den Daten machen? Oder sagst du, hey, Payment ist so sensibel, dass wir das irgendwie, uh, jetzt wir das irgendwie gar nicht anschauen? Oder?
1: Nee, ganz, ich glaube, ganz so kritisch, also natürlich das, das Security, Privacy, das ist das ist ist Hauptthema. Okay. Also das heißt, Merchant-Daten, irgendwas damit zu machen, das wir wirklich auf den Merchant zurückkommen, Data Protection sowas, also mhm. da sind wir schon, äh, schon auf dem Top-Standard, da wird niemals irgendwas passieren. Ähm, ich habe aber natürlich schon drüber nachgedacht, so Retail-Indexes zum Beispiel zu machen. Weil du kannst ja natürlich, wir sehen, dadurch, dass wir praktisch Realtime sehen, wo Leute Geld ausgeben, können wir Black Friday schon um 17 Uhr sagen, der Tag ist ganz gut gelaufen oder nicht so gut gelaufen. Mhm. Und dann habe ich einen alten Schulfreund von mir, der ähm, hat mehrere, sind, keine Ahnung, 15 Jahre bei der deutschen Börse und hat teilweise das äh, Indexgeschäft äh, verantwortet. Und dann habe ich gesagt, Konrad, mal hier, was ich für tolle Daten habe. Ich habe jetzt darüber nachgemacht, mal, mal so einen Retail-Index zu bauen. naja na, das ist eine schöne Idee. Damit habe ich mich auch schon öfter mal beschäftigt. Und da gibt es schon irgendwie Leute, die daran interessiert sind. Aber da gibt es keinen, der wirklich dafür bezahlt. Das heißt, da ist einfach die Zahlungsbereitschaft nicht groß genug, als dass du da wirklich ein Produkt bauen könntest, dass das wert ist. Und es macht mal so ein bisschen... PR-Shows, wo man sagt, keine Ahnung, an der englischen Hochzeit haben Leute mehr Geld im Pub ausgegeben als,
0: ähm, ah, okay. als letzten Freitag. Okay, verstanden. Aber verstanden.
1: wirklich wertvoll ist das nicht,
0: muss ich sagen. Okay, aber generell ist es bei euch wahrscheinlich in dieser Wachstumsphase wahrscheinlich wieder die, die, der Klassiker Fokus, Fokus, Fokus. Ja, eurem... also wir haben,
1: wir haben sechs, sieben Jahre wir wirklich Fokus, Fokus, Fokus mhm. gemacht. Wir machen Payment, Payment Only und ähm, machen Payment richtig gut und haben da ein Top-Produkt gebaut und fangen jetzt an, das ein bisschen auszuweiten. Zu sagen wir, wir bieten dem Händler eine Kasse an, wir bieten praktisch Accounting, Invoicing, okay. also Rechnungsschreiben ah, und okay. sowas an und Buchhaltung. Wir bieten wir haben auch so ein komplettes Kassensystem. Wo wir praktisch ein Bezahlen und Kasse, sind ja zwei unterschiedliche Sachen, okay. Kassensystem, das wir anbieten. Wir fangen jetzt auch an, praktisch in den in den, äh, den Händlern okay. ein Bankkonto anzubieten und eine Karte anzubieten. Ah. Das launchen wir erst in drei Wochen, also bitte noch nicht erzählen aber es wird es bei wird deiner nicht Reichweite hoffentlich, erscheinen. dass es wird, das nicht, ist Alles gut, okay. <lacht> okay. Alles
0: klar, gut. Es wird nicht... Äh, dazu. Okay. Alles, alles
1: gut. Okay. Ähm, genau. Und da weiten wir so das Produktportfolio ein bisschen aus. Aber das ist immer genau die Frage, was macht jetzt noch irgendwie Sinn? Was sollten wir uns noch angucken? Und wo ist der Fokus? Ähm, was kann ich sein? Wir machen da, wo du vorher über Organisation gesprochen hast, ist ganz viel priorisieren versus parallelisieren. Ja, okay, wo du sagst, Okay, ist das was, was ich hier irgendwie durch den, okay. durch das Nadelöhr durch priorisieren muss? Oder ist es ein Thema, was sich praktisch komplett losgelöst? Äh, neues Team heiern. Und dann können die das machen, ohne Verstanden. uns zu stören.
0: Also, das heißt, ihr werdet ja auch ein paar Bankenlizenzen haben, weil ich kann mir mhm. ja vorstellen, dass wahrscheinlich für jedes, du hast ja eben von wie viel Ländern hast gesprochen, von 30 oder 40, wo, wo ihr seid, mhm. da werdet ihr eine Banklizenz brauchen. Also das heißt, dann wäre aber der Schritt dann Richtung Bank, also wirklich Konten auch anzubieten. Mhm. Also, das wäre dann eben, das könnte man dann auch. Das ist, also sagen wir so, umsetzen, wenn, wenn du, wenn, wenn, jetzt, wenn man wenn du macht, jetzt, morgen genau.
1: aufwachst und das auch machen wolltest, wäre das schon relativ schwierig. Mhm. Aber wenn, wenn du schon acht Jahre lang in diesem Markt unterwegs bist und da praktisch reguliert bist und die ganze Infrastruktur hast,
0: ist das halt ja auch nicht ganz einfach, aber das ist durchaus... Okay zu schaffen. Okay, cool. Ähm, dann lass uns nochmal ähm, zu der Ursprungsfrage zurückkommen, da wurde nämlich ein Teil noch nicht beantwortet, nämlich ähm, die ähm, unterschiedlichen Start-up Phasen oder Grown-up Phasen, wie das dann in Bezug auf das Gründerteam ist. Ja, das mhm. hat sich bei euch ja ähm, ja auch verändert. Du sagtest ja eben, ihr seid mit fünf gestartet, jetzt seid ihr, glaube ich, noch zwei. Mhm. Ähm, so, genau, erzähl mal, wie war so da die wie war so da die Entwicklung und die, ähm, genau, und auch die, die, die äh, Genau, die unterschiedlichen Phasen, wo, wo man eben, sage ich mal, das Gründerteam mit den Stärken auch gebraucht hat. Und warum hat man dann auch die Entscheidung getroffen? Also, also Wir haben uns da das, recht
1: wir haben uns da recht freundschaftlich getrennt. Das, das, war mehr das weiß ich, das, sonst ja, hätte der, ich die Frage also nicht der, gestellt. Der erste, ja. der erste hat praktisch schon gesagt, wenn man zu mag, es funktioniert folgendermaßen, du hast ja einen emotionalen Bank-Account mit deiner Familie mhm. und da zahlst du dann ein, weil du ein schönes Wochenende im Zoo machst mhm. und dann... Äh, Du hebst da wieder ab, weil du jetzt in einer Woche Geschäftsreise machst. Klar. Und er meinte, Marc, ich habe ja seit Wochen nicht mehr eingezahlt. Ich bin okay. schon so tief Verstanden. in meinem emotionalen Bankaccount-Discord. Verstanden. Okay. Ich kann mich jetzt zwischen Summer und meiner Familie entscheiden. Und da hat die Familie gewonnen. Okay. Also, das hat eigentlich bei allen, bei uns allen fünf Gründern mhm. äh, durchaus, äh, durchaus, äh, wie soll man sagen, gewisse Kosten verursacht. Mhm. Okay. Weil wir in den heißen Phasen haben wir wirklich jeden Samstagnachmittag um 14 Uhr einen gründer catch gehabt, das dann auch gerne mal zwei, drei, vier Stunden dauert. Och, Und dann erklär mal deiner Freundin, ähm, warum du 18 Uhr total erschlagen am Samstag äh, jetzt noch kurz zwei Sachen fertig machen okay. musst. verstanden. Ähm, das ist schon, also das, das, das hat praktisch bei allen, bei allen ähm, irgendwie eine, eine, durchaus eine Herausforderung gemacht. Und dann haben wir uns irgendwann auch, wo, der, wo das sagen wir mehr seitwärts ging, wir, haben wir dann praktisch sowohl zwischen Strategie und auch festgestellt, dass ein Gründerteam mit dann vier Leuten immer noch zu groß ist in okay, der ganzen verstanden. Abstimmung, okay. haben wir uns dann einfach freundschaftlich getrennt und haben gedacht, macht mehr okay. Sinn, das praktisch äh, getrennter Wege zu gehen. Der Jan und der Stefan machen jetzt Zeitgold, genau. äh, was ehrlicherweise recht ähnlich ist, also man geht in einen ähnlichen Markt und wenn ich die Zeitgold-Geschichte höre, ist das wunderschön, weil das praktisch alle Learnings, die wir bei Summer mitgenommen haben, mhm. man sagt, okay, so müssen Unit Economics aussehen, so muss das Ding funktionieren ist ja einfach mal sehr schön ist ja glaube ich Buchhaltung raus. für so
0: Handwerksbetriebe genau. und so wir ne? ja. genau, also, genau. machen auch echt einen guten, guten Job und sind cool. erfolgreich im Fundraising mega also, ja. cool ja lass mal ein bisschen über dich äh, sprechen habe ähm, habe hab ich ja auch ein bisschen Research äh, gemacht vorher ähm, du bist ja ähm, künstlerisch aktiv also du, mal, du malst habe ich gehört es hat doch jetzt, glaube ich, die erste, die erste Vernissage gegeben, habe ich mir sagen lassen. Wenn das, wenn das ich ich mache okay. mach das, ah. mach das alles
1: unter Pseudonymen. Okay, also meine Kunst wird es nicht zu sehen geben. Es gibt äh, für, für verschiedene Pseudonymkünstler, die gerne Ausstellen ah. und Vernissagen machen. Okay. okay. Äh, weil ich, weil ich habe immer so ein bisschen, ich mache das wirklich sehr zum Spaß. Ja. Und ich habe irgendwann die Sorge, dann denken die Leute, der Markt nimmt das ernst. Und dann kommt dann irgendwie so ein handelsband der und sagt, Herr Kirst, entsprechen Sie doch mal über Ihre Inspiration. Ach
0: so, uh, okay. Das ist schwierig Verstanden. mit der Inspiration. Verstanden, aber, der Inspiration. Aber, wie, aber wie stelle ich mir das vor? Bist du dann am Wochenende zu das Hause ich, ich mal, ich mal, und sagst, hey, da hast du deine Leinwand. Genau, und dann, und dann wird einfach so ein
1: bisschen gemalt. Das ist also, okay. die, die Inspiration kam eigentlich sehr lustig. Ich, habe einen, ich war in äh, Rumänien ein Wochenende ja. äh, mit ein paar Studienfreunden. Da habe ich einen äh, Künstler kennengelernt, mhm. der war 20 Jahre Einzelhandelsgeschäftsführer, äh, also CEO Lidl oder okay. CEO Netto und sowas in der Richtung Rumänien, Italien und sowas. Und dann habe ich den angeguckt, da würde man sagen, sah so aus wie du. Ich gesagt, okay Philipp, ich, ich guck dich so an, Im Zweifel bist du kein Künstler. Wenn du Unternehmensberatung machst 20 Jahre und dann meinte, ja, Marc, hast recht, das würde man meinen. Aber ähm, Kunst sind ja zwei Sachen, einmal ist Kreativität und Produktion und das andere ist Marketing und Sales. Und Marketing und Sales bin ich wirklich sehr stark. <lacht> okay. Und dann hat er sich irgendwie zur Ruhe, also mit 40 hat er sich zur Ruhe gesetzt. Ja. Und gesagt, dann habe ich festgestellt, ich brauche jetzt erstmal Kunst zum Verkaufen. Und dann hat er 1000 Bilder gemalt im ersten Jahr.
0: What the hell, krass. Okay. Und
1: dann verkauft er die halt. Ach, eben, ja, das, ist, das fand ich sehr unterhaltsam und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Aber möglichst ferngehalten von Marc okay. als Gründer. Unterm
0: Radar, also, ja, schade. Ich dachte, ich wollte nicht. jetzt schon unten die url so die, die einblenden Die url ja, Nein, nein, äh, genau. also das,
1: mal Halte die Augen offen. Das nächste wenn ich gibt es Ende April. Okay, Aber ah ja.
0: Okay, gut. Ja, cool. Okay, mega. So wie ich von mir fernzuhalten. Okay, ah ja, verstanden.
1: Ach guck mal, jetzt fahren wir an meinem Büro vorbei. Ah, wir sitzen wir da vorne im Hotel One. Ach so. Ah, wow. Mit wie vielen Leuten sitzen Sie hier? auch hier Berlin ist gar nicht so unter das glaube ich 200 nee, 400 oder so das haben wir in Berlin. Okay. Verstanden. Also ein Viertel. Okay,
0: verstanden, verstanden. Okay, ähm, sonst noch bist du irgendwie Fußballfan oder gar nicht Fußballfan Null. oder? Null. Null. Das, Null. das ist ein okay. Ich kann über jedes Thema sprechen, nur Fußball, nur Fußball. Sie, weil, ist also ich bin klar. Frankfurter. Ich bin beeindruckt Eindruck, wie die
1: Eintracht äh, das, das aufgebaut hat. Das, das ist ähnlich wie bei der Kunst. Spiel interessiert null, aber dieses ganze okay. Marketing, Verstand. Kultur, Energie drumherum, das finde ich sensationell gut. Also ich gehe auch, okay. das einzige Fußballspiel, zu dem ich gehe, ist, wenn die Eintracht in Frankfurt spielt. Da stehe ich nämlich dann, keine Ahnung, in welchem dem Frankfurter Block und sind alles Freunde. Ah, ja, da okay, guckst okay. du irgendwie so okay. hoch, runter, links, rechts, kennst hier irgendwie 70 Leute. Ah, cool und äh, das ist immer ganz lustig. Cool.
0: Ja, dann äh, lass uns doch mal äh, auf die Metaebene ebene wechseln. Äh, Deutschland, wenn du so das Thema äh, Digitalisierung und Transformation anschaust, Wirtschaft und Politik, also das, was da ja eigentlich äh, passieren muss, wo sagst du eigentlich, das sind so die zwei, drei Sachen, wo Deutschland gut aufgestellt ist, die äh, Assets, die wir haben, auf die wir gut aufbauen können und wo und wo sagst du, hey, äh, das sind Themen, wo da, da müssen wir ran und wenn wir die nicht gelöst kriegen, dann... Äh, wird es schwer. Ja. Das, ist, das ist,
1: glaube ich, sehr, das ist eine sehr schwierige Frage. Da, 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 fürchte, da habe ich auch immer so viel Respekt vor, dass ich mich mit politischen Meinungen zurückhalten muss, weil das wirklich ein sehr, sehr schwieriger Job ist. Ich glaube, ehrlich, weil es gibt keinen, ich möchte keine Schimpfworte benutzen, Sch Sch Herausforderungen und schwierigen Job ja. als Politiker Stimmt. zu sein. Gerade in der heutigen Welt, das ist doch von vorne bis hinten ist, das, macht das doch keinen Spaß. Stimmt. Egal, was du machst, ist falsch. Und zwar kannst du eh nichts machen stimmt. und ähm, du stehst ja eigentlich aufgrund der gesamten Strukturen äh, selbst im Weg. Deswegen, Klar. Aber das ist, ich glaube, wir bräuchten gute Politiker, weil ja. wenn du, keine Ahnung, wenn du deinen Abi-Jahrgang so anguckst, oder deinen Studienjahrgang, die besten 20% davon sind definitiv, definitiv nicht Politiker ja, geworden. Das, stimmt. Ja, das ist eigentlich auch mal Leute wie dich die jetzt irgendwie einen erfolgreichen Exit gemacht haben und du sollst in die Politik gehen und da würde wahrscheinlich ein bisschen was passieren. Weil ich glaube, die Berufspolitiker, die wir da so haben, Stimmt. die in ihrem okay. Leben noch nie irgendwo gearbeitet oder eine Firma gegründet haben, die werden Deutschland wahrscheinlich nicht ins nächste Jahrtausend. Das
0: stimmt. Ja, vielen Dank, dass du mich da auch erwähnst. Übrigens, ich war der Schlechteste in meinem 100-Mann-Abi-Jahrgang mit, ja, mit einem Abischnitt von 3,6. Also deswegen. Ich hatte äh, 2,5. Aber, also, aber immerhin, okay, aber das ist, also wenn ich eine 2 gehabt hätte, also das wäre ja so ein Stolz in meiner Familie gewesen, wäre Wahnsinn, aber. Ich hatte, ja.
1: meine, meine Eltern haben geguckt, dass der Rektor der Schule mich im latein nagelf gibt. Die, oh, okay, wow, okay. Okay. Das hat mich nochmal auf die 2,5 gerettet. Okay, gut. Ja, okay, cool.
0: Aber gut, immerhin. Und Latein auch noch. Wahnsinn. Mhm. Ähm, du, aber trotzdem kommst du aus der Frage nicht raus. Also wenn du jetzt Digitalisierung dir anschaust, digitaler Wandel dir anschaust, was sind die Themen? kannst Du ja auch auf die Wirtschaft beziehen. Das, würde also, egal, das wir, Was sind die ich, Themen, ich, wo wir
1: ran müssen? Ja. Alles. Alles. Wir müssen einfach viel mehr von allem machen. Ich, wir sitzen ja hier in Berlin so ein bisschen in dieser Berliner Startup-Bubble. Mhm, genau. In meinem Freundeskreis, wir sagen über die Hälfte irgendwie Gründer. Mhm. Wenn ich dir das angucke, das ist schon okay. Also da okay. müssen wir uns glaube ich, im europäischen Vergleich nicht verstecken, mhm. ähm, gegenüber London, Paris und so weiter. Aber dieses Berlin ist wirklich sehr, sehr klein. ich weiß, In München habt ihr auch nochmal so eine, eine noch kleinere Bubble Klar. und in Hamburg ist auch noch drei. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Also wenn wir sagen, das, was hier an Startups passiert, in Berlin wird jeden Tag, oder in zwei Firmen am Tag gegründet, sowas in der Richtung. Davon scheitern natürlich äh, 90%. Prozent da, Die paar, die es gibt, machen echt guten Job, aber es ist einfach viel zu wenig. Ja, aber es, sagen wir, es wird schon besser, weil wenn du überlegst, als wir unser Studium abgeschlossen haben, haben wir vorher drüber gesprochen, 2002, da gab es ja dieses ganze Startup Digitalisierung, da ja, gab es ja einmal kurz äh, .com gab es gar nicht mehr. Einmal also, gab's, rein gab's, und In meinem ja. Studium wurde es aber nicht erwähnt, war nicht ja, relevant. Und daraufhin wurde man dann entweder Banker oder Berater. Je nachdem, ob du lieber PowerPoint oder lieber Excel machtest. Und ähm, heutzutage ist, wenn du dir Top-Unis anguckst, ist da schon... Äh, also wenn du die BWLer so anguckst, geht das schon einen relevanten, relevanten Teil irgendwie in diese Digitalisierungsgründungsbranche. Mhm. Das heißt, da passiert schon einiges und ich habe regelmäßig, äh, werbe ich Leute ab, die sonst lieber zu Goldman oder okay. äh, BCG gegangen wären. Ähm, das heißt, da gibt es schon irgendwie in, dem, in, der, in, der, in, der, in den Köpfen der nächsten Generation, gibt es da schon einen Wandel. Aber bis die dann was machen und das dann erfolgreich wird, ähm, brauchen wir auf jeden Fall mehr von allem. Okay, verstanden. Und wenn du dann außerhalb von Europa guckst und guckst, was in China passiert und was in den USA passiert, dann müssen wir es richtig anschnallen, okay. um da
0: mithalten zu können. Ja, absolut, absolut. Ähm, Gibt es von dir eine Scheitergeschichte, ähm, die du äh, gerne äh, auch erzählen so Scheitergeschichte, möchtest? Scheitergeschichte. Also wir sind mit dem Direktvertrieb, den ich
1: mir vorher erzählt mhm. habe, da sind wir auf jeden Fall okay. gescheitert. Ähm, ich habe oh, Vor, vor SumUp habe ich einen ähm, Startup gemacht, das ja. Das ist eine unglaublich schöne Idee und zwar war das die Idee, jungen, aufstrebenden Designern eine Plattform zu geben, wo sie sich im Internet präsentieren können und über ihre Inspiration reden können und Sachen verkaufen können.
0: Mhm. Tja, hört sich erstmal gut an, finde
1: ich. Weißt du, wie Internet-E-Commerce funktioniert? In erster Linie über Brands. Mhm. Keiner wird auf deprié.com das neue T-Shirt vom Mark für 150 Euro kaufen. Stimmt. Das wird nicht passieren. Da kannst du noch so schön über dieses ganze, so alle fanden es super. Die Investoren fanden es super. Kunden fanden es super. Die Händler fanden es super. Die Presse fand es super. Nur an dem Moment, wo du 150 Euro für das No-Name-T-Shirt ausgeben musst, Stimmt. Krass. Okay. scheitert es an. Wir haben irgendwie eine kleine Finanzierungsrunde von Holzbrink bekommen. Haben auch irgendwie ein 30-Leute-Team aufgebaut. Waren auch live. Haben in unserem ganzen Leben von, keine Ahnung, sechs Monaten online fast 100 Kleidungsstück verkauft. Okay, alles
0: klar, verstanden.
1: <lacht> und da waren aber vor allem wir haben das paneuropäisch gemacht, da hat so Herausforderungen Herausforderung, wie auf einmal habe ich im Kundenservice natürlich auch gemacht. Hat so eine Dame und hat gesagt, Mark. Ich habe diese Jacke jetzt bekommen. Ich habe die anprobiert. Das ist doch keine 42. So viel kann ich gar nicht abnehmen, weil natürlich deutsche Größen, italienische Größen, nein, nicht nein, waren. Oh Gott. Und dann die Nein! Da saß du mit ihrem italienischen Jackchen da. Oh nein. Und ich, ja, das war mir sehr unangenehm. Und dann
0: hattest du von 100 Bestellungfähigen vielleicht noch 60 Retouren, oder? Das ist ja, noch, das wussten wir ja damals wir, nicht. Okay, das, ist, also wir haben,
1: das haben wir wirklich sehr schön nach dem Bild und Test gemacht. Also da habe ich zusammen mit einem Freund von mir, Max, gemacht, der jetzt Frogster auch so ein. Ähm, Ecom äh, Risk and Fraud äh, AI Engine macht mhm. und ähm, da haben wir wirklich da hat mich überzeugt, das machen wir jetzt dann haben wir innerhalb von 24 Stunden irgendwie einen PowerPoint Shop Fake zusammengebaut und haben hier Termine mit zehn Berlinern, ähm, Berliner Designern gemacht und ihnen die Sache erzählt und der siebte hatte nach Retouren gefragt hatten wir natürlich, gab uns ja 24 Stunden Worte Retouren waren noch nicht Teil unseres Rezepts und dann, der Max ist ein sehr schlauer. Und dann, ja, aber wir verkaufen ja keine Kleidungsstücke. Wir verkaufen ja Kreativität und Liebe. Wir haben eigentlich keine Retouren, weil die Leute einfach so verliebt sind in unsere Sachen. Und cool. dann hat ich gesagt, das ist ja toll, da will ich mitmachen. Ach, krass.
0: <lacht> ah ja, mega. Okay, cool. Ja, das ist natürlich das ist, das ist eine schöne Geschichte. Und danach ging es dann direkt danach
1: mit Daniel, mit Dadurch, dass das herausragend, wir hatten dann kein Geld mehr bei Miosato. Und dann haben wir uns mit unserem Investor zusammengesetzt. Der hätte uns auch wirklich weiter unterstützt. Er meinte, Jungs, wenn wir euch jetzt nochmal Geld geben, glaubt ihr denn wirklich, dass das in ja. sechs Monaten komplett anders Nein. aussieht? Und okay. ich dachte, war eine sehr lange Woche, wo wir uns da Gedanken gemacht haben, war nicht der Fall. Und dann haben wir irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten den Laden zugemacht, alle entlassen müssen. Okay. Und dann habe ich, würde ich mal sagen, am 10. Januar und Daniel getroffen. Also das war keine drei Wochen zwischen hier und da. Okay. Ich würde dir allen empfehlen, nochmal schöne Auszeit zu machen. Ein halbes Jahr
0: Urlaub, aber das hat dann nicht so gepasst. Dann ging es direkt, direkt los. Äh, Abenteuer ins Nächste. Okay, cool. Gibt's es eine lustige Geschichte eine Art äh, Fettnapf, Fauxpas, wo den du teilen kannst wo wir alle jetzt ein bisschen mit dir und über dich lachen können also ja, eine lustige ähm, Geschichte genau also irgendein irgendein Ding wo du denkst okay das ist wäre so der typische Markt gewesen wo ähm, dir was passiert ist ja ähm. also ich also ich meine Eltern haben mich mit
1: 16 nach Amerika geschickt mhm. und gesagt such dir was aus wo du hin möchtest ich, ich gehe nach New York Und sie sagt, nein Drogen, äh, Frauen, dann kommst du uns nachher total versaut zurück. Machen wir nicht. Ähm, folglich ging ich nach Kansas, habe in Hayes, Kansas, ein halbes Jahr ähm, in der Uni verbracht und hatte einen sehr guten Freund, der kam aus Boulder und wir wollten nach Aspen zum Skifahren fahren.
0: Mhm.
1: Hatten aber. Habe studiert in
0: der Gegend. Wunderschön. In,
1: aber in Aspen nicht in Nee, Ace. in Colorado
0: Springs habe ich ja, schön ja, genau, so genau. hey, Kansas ja. ist nicht so schön. Das ist ja
1: das ist Land of Corn. Okay. Da guckst du Corn bis zum Abwinken. Okay. Und ich wollte sehr gerne nach Colorado Springs so ungefähr. Ah, okay ähm, Dadurch, dass wir ein relativ äh, knappes Budget haben, haben wir gedacht, gut, dann gucken wir mal, wie das mit dem Schwarzfahren funktioniert im Flugzeug.
0: Hä?
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja? Wir haben uns dann, also Hayes ist ein recht übersichtlicher Flughafen, also da fliegen eh nur so 20 Leute Propellermaschinen. Ähm, sind wir über den Zaun gesprungen, haben uns auf den Flughafenboden gesetzt. und ähm, Das war aber vor September 11, war ich, vor oder? Das war vor September 95. Okay, als, das, als das Boarding losging, liefen halt irgendwie zwölf Leute raus. Wir sind schnell aufgestanden, haben uns als 13 und 14 eingereiht und sind einfach mit ins Flugzeug gelaufen. Ähm, sind dann losgeflogen, haben uns gefreut wie Schneekönige. Das Problem ist, wenn du zwölf Passagiere hast, aber 14 da sitzen, haben die das auch relativ schnell gemerkt. Nein. Ähm, und dann sind wir nach 20 Minuten Flug wieder umgedreht. Nein! Und äh, wurden dann äh, von, der,
0: von der Boarding School und der Polizei in Erfang genommen. Oh nein. Okay, aber. What the? Ich sag dir eins, aber wenn du das nach dem 11. September gemacht hättest, wäre es wahrscheinlich so halb in Guantanamo gelandet, oder? Wahrscheinlich,
1: kann ich Also Ich war 16 und man hat sich über so viel Gedanken gemacht, was ich nicht Gedanken gemacht
0: Und äh, haben deine Eltern dann doch gesagt, es wäre doch New York vielleicht besser gewesen? So ich weiß Arzt gar nicht,
1: oder? also ich habe das meinen Eltern nachher auch erzählt. Ich weiß gar nicht, ob die okay. Schule das meinen Eltern erzählt hat, ähm, weil die natürlich auch ein gewisses... Äh, schlechtes Gewissen aufgrund ihrer Aufsichtspflicht hatten.
0: Okay, Wahnsinn. Okay, also ich, muss und ich bin, sagen, ich bin jetzt, da auch ja?
1: im Windschatten von dem Freund von mir geschwungen, ge weil ich war ja nur der dumme Austauschstudent, der auch nicht so gut Englisch sprach und so und ähm <lacht> okay. ja, das war der, das war der das ich das war das Idee. Ich dachte, das ist normal in Amerika.
0: Ja, okay. <lacht> okay, Wahnsinn. Okay, ich muss sagen, das gehört mit zu den Top-Stories, die wir jetzt in dem ersten change Runner jahr hier hatten. Also echt großartig. Danke. Dir. Mega. Ich hatte
1: dann noch vier Wochen Hausarrest. Also eigentlich bis, der Rest der Zeit in Amerika. Ja, ich wollte gerade so sagen, sagen, ich denke, ich wieder Thanksgiving
0: und dann war ich eigentlich bis Weihnachten, hatte ich den Hausarrest. <lacht> Okay, Wahnsinn. Okay, <lacht> Hammer, Hammer. Hammer Story. Äh, dank dir. Ähm, ja, gibt es Nominierungen von dir für das Format? Männlich, weiblich, äh, egal aus welchem Bereich, wo du sagst, hey, das sind Menschen, die ähm, die inspirieren, die haben was geschafft, die geben Gas und ähm, mit denen sollten wir mal sprechen. Ah, eine Nominierung, eine Nominierung. Der
1: Max, den ich vorher erklär, erzählt habe, mit dem, mit dem ich Miosate gemacht habe, der macht jetzt mit Frogster so ein Artificial Intelligence okay. Risk Engine und würde ich mal sagen, ist im Artificial Intelligence Bereich in Deutschland wahrscheinlich der Einäugergrund den Blinden. Okay? Ähm, der ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, aber ist auch einer meiner besten Freunde, den will ich jetzt auch nicht ständig erwähnen. Das kannst du <lacht> gerne, ist kein Problem, den würden wir uns anschauen, okay? Ja, denn, der ist dann, also wenn du mehr willst, der André Bayorat ist
0: hier der deutsche Fintech Gott. Kenne ich. Den kannst du immer gut ja, gut. Äh, gut nehmen. Last but und least, du ja als oh, wirklich sehr wir
1: hier dran, durch die mitten durch die schönsten Ecken der das ich habe eh schon gedacht, ne? 8.30 Uhr Berlin durch den Berufsverkehr zu fahren auf jeden ist Fall schon mal eine dumme Idee. Wir haben auch
0: und wo ähm, du hier lang fährst, ist da würde ich mit dem Auto nie durchfahren? <lacht> ja, genau, ja, du. Ich fahre ja auch nur dem Team hinter. Ich finde es aber auch ganz nett. Wir haben auch jetzt, glaube ich, den Hubrekord geknackt. Also, ich glaube, es war Berlin mal mit vier Mann. In München würde ja niemals niemand, jemand hupen. Heute war, glaube ich, sechsmal. Ähm, sechsmal ja, wir, also. wir sind
1: uns immer dieses Freundliche hupen. Ganz schön. Die begrüßen dich ja, ja, nur und sagen: <lacht> <das stimmt. lacht> Ach, wie schön
0: Münchner. Da, Gut, genau. dass die auch mal schön, nach Berlin kommen. Da schön, dass, dass ihr auch da genau, seid. Schön, dass Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, lieber äh, Marc, last but not least. Ähm, dein Appell und deine aufmunternden Worte nach draußen, also gern auch in die Gründerwelt, also von Gründern ein, ein, zu Gründern. Einfach machen. Einfach mal. Einer, einer der erfahrenen Gründer, den ich kenne,
1: Christian Vollmann, der hat sich diese Idee mit diesem äh, mit dieser Online Mode Boutique angehört mhm. und ich glaube, der wusste direkt, dass es einfach eine beschissene Idee und hat aber gesagt, mag einfach machen. Wenn wir jetzt noch zwei Wochen hier drüber reden, wirst du auch nicht feststellen. Ähm, Ach, weh. Okay, mach, macht, macht auf jeden Fall Sinn, einfach zu machen. Umso schneller, umso besser
0: cool da kann man viel mit schaffen mega dann ähm, ja lieber äh, Marc, vielen vielen Dank für ähm, die tolle Fahrt ich äh, drück dir ähm, natürlich für dein äh, für dein malerisches und künstlerisches Leben natürlich die Daumen und äh, hoffe dass du da so. irgendwann so. ich sag mal aus der äh, aus der ich Versenkung lade dich ein, zu, aus, zu, mega freue ich mich um, komme ich komme ich gerne zu, nächstes ich Jahr im April super und dann wünsche ich euch natürlich für Summer alles, alles Gute. Also natürlich bin ich da als Deutscher und Europäer natürlich sehr daran interessiert, dass das auch weiterhin eine große, gute Geschichte wird. Ihr habt hier euren Hauptstandort und macht das hier ja auch aus Deutschland raus. Und das sind ja auch die Geschichten, die wir ja im deutschen Schaufenster brauchen. Die erfolgreichen Gründer, viel Erfolg dafür und danke, dass du mitgefahren bist. Alles Gute. Vielen Dank, mein Lieber.